herzlich willkommen zum Antcast Episode 701 Cool Mediatek. Ja, die Redaktion von GSM Arena, die hat sich jetzt ja ähm, mal dieses äh, Vivo X100 Pro und auch den Mediatek Dimensity 9300 er äh, Chip ähm, unter die Lupe genommen und ja, das ist so richtig, ja, ich komme später dazu, ähm, denn welch Wunder, ja, man sieht, man sollte nicht allen ähm, Berichten von irgendjemand im Internet äh, Glauben schenken, ja, einfach so <lacht> und ähm, ja, da werde ich später noch einiges dazu sagen, aber wir fangen mal ganz langsam an heute Uh, und zwar mit Firefox. Firefox, sehr erfreulich, hat jetzt uh, 450 neue Erweiterungen für Android Firefox uh, veröffentlicht. Und das heißt, um, was sich auch schon angedeutet hat, dass jetzt hier den Erweiterungen auf Firefox, auf Android nichts mehr im Wege steht und alles wunderbar verfügbar ist. Das wertet natürlich den Firefox auf Android unglaublich auf, weil es gibt eine Fülle von nützlichen Erweiterungen, natürlich auch eine Fülle von unnützen Erweiterungen, aber das liegt ja auch im Auge des Betrachters und von daher dürfte sich jetzt doch ähm, für alle irgendwas äh, finden ja, in dem äh, Extension oder Add-on-Store von äh, Firefox auf Android. Unglaublich! dass ähm, hier endlich äh, man sich da durchgerungen hat, das zu äh, erlauben und jetzt wird es äh, richtig viele Möglichkeiten geben, um die verschiedensten Erweiterungen zu nutzen, eben auch auf Android. Richtig genial, finde ich richtig cool. Nächstes ähm, könnte man auch cool finden, aber man weiß ja, dass es da gerade für Google ein paar ähm, Umwege gibt. Ähm, und zwar Tracking-Cookies sollen jetzt ans Ende kommen bei Chrome. Und zwar ab Januar geht's los. Da werden die ersten User umgestellt und damit können dann die Webseiten keine, äh, keine Tracking-Cookies mehr ähm, abspeichern. Also das Ende der Cookies äh, naht. Ja, äh, wer jetzt natürlich Bedenken hat, ja Moment mal, äh, ich brauche aber die Cookies, ja, weil, ähm, also ich denke da nur zum Beispiel an Einloggen von Webseiten. Also wenn ich mich in jede Website jedes, jeden Tag neu einloggen müsste, dann würde ich, würd ich nur ein Viertel der Webseiten überhaupt noch nutzen. Ja. Also es geht gar nicht. Das ist, das ist verrückt. Ja, aber da gibt es ähm, wohl eine Lösung, ähm, Seiten, die eben zum Beispiel Login-Cookies oder ähnliches nutzen, die können nach äh, Benutzung dieser Seiten, nach dem Benutzerverhalten ähm, äh, auf diesen Seiten, ähm, dann ausgewählt werden, dass dort Cookies, also dass diese Seite Cookies speichern darf. Ja? Also da kann man dann für diese Seite äh, die Cookies wieder aktivieren, aber das heißt, man muss erstmal auf diese Seite gehen und muss eben ähm, entsprechend Aktion ausführen, damit das System das auch erkennt, weil per se sind die, äh, gibt es diese Funktion so nicht mehr. 
Also man sieht ziemlich ähm, heftige Veränderungen werden da auf uns zukommen. Äh, Januar 2024, habe ich gesagt, fäng, äh, fängt das an, aber dort wird nur ein Prozent der Benutzer umgestellt an diesen, in diesem Monat. Äh, dann wird es weiter langsam gehen ähm, und so bis zum zweiten, bis zur zweiten Hälfte, bis zur zweiten Hälfte 2024 sollen dann alle umgestellt sein und dann sind die Cookies bei Chrome ähm, Geschichte. Ja, wie gesagt, das, das Ding ist, für, für Google ist es keine große Sache. Google hat damit keine Probleme, denn Google ähm, kann einfach durch die Nutzung der Dienste bereits schon äh, ein Tracking sozusagen durchführen. Und von daher hat Google da natürlich keine Einschränkungen. Also es ist jetzt nicht so, dass Google das selbst seine Tracking-Kapazitäten opfert. Nein, sie opfert die Tracking-Kapazitäten von anderen. Aber ehrlich gesagt, muss man ja auch mal sagen, ist das schon mal ein guter Anfang. Also gut, man muss sich bewusst sein, Google kann einem trotzdem noch tracken, aber... Zumindest können eben die Webseiten das nicht mehr. Ist ja schon mal ein Vorteil. Tja, ähm, Redmi Note 13 Pro Plus. Ich bin bei diesem Smartphone immer äh, sehr interessiert und äh, mit etwas Glück, habe ich ja gesagt, kann ich euch im Januar noch ein bisschen was äh, aus erster Hand darüber erzählen, über das Smartphone. Ähm, jedenfalls ist jetzt in Indien ähm, das schon mal aufgetaucht äh, mit äh, veganem Leder, wie ich vermutet habe. Und äh, ein sogenanntes Fusion-Design. Das, ja, das ist ja auch ein Gerät mit einem Mediatek-Prozessor. Mediatek 7200. Und bin ich natürlich sehr, sehr gespannt drauf. Die Kameras werden ähm, den Erwartungen nachher sehr, sehr gut sein. Und äh, allgemein das Gerät für die Leistung, die das bringt, äh, sehr, sehr günstig sein. Ähm, auch äh, Euro, der Europa-Start ähm, ist quasi bestätigt. Man hat zwar noch kein genaues Datum dafür, aber ähm, die äh, Preise für ähm, diese Geräte und dabei wird eben dieses Redmi Note 13 Pro Plus um, äh, um die 500 Euro Kosten. Ähm, natürlich gibt es hier noch das, äh, das Redmi Note 13, das Note 13 Pro. Die haben natürlich andere ähm, Preise, ganz klar. Aber äh, ich fixiere mich da auf jeden Fall auf das Pro Plus, weil das eben das Topmodell ist. Und äh, genaueres wird es dann eben auch noch äh, geben, sobald es auf dem Markt ist. Ich hoffe, ich kriege das im Januar in die Hände zum Testen und dann kann ich euch da auch genaueres drüber sagen. Es wird auch, und zwar nur in der EU, ähm, ein Redmi Note 13 ähm, und 13 Pro 4G geben. geben. Wir reden die ganze Zeit nur von dem 5G und dem 4G. Bitte, passt auf, ich finde das ein bisschen unglücklich, dass das gemacht wird von ähm, ähm, Redmi, beziehungsweise Xiaomi, Redmi ist ein Untermarkt von Xiaomi, dass es in Europa diese Billigteile rausbringt, ähm, denn das wird nicht, das wird für Verwirrung sorgen, sagen wir mal so. Und dann wird das Note 13 gleich ein schlechter Namen bekommen, denn die Redmi Note 13 Geräte unterscheiden sich frapp, 
kopierend von den Redmi Note äh, 13 5G-Geräten. Während die 5Gs ja einen Dimensity 7200er Prozessor drin haben, haben diese lediglich einen Mediatek G99 und der Prozessor ist von vorgestern. Der ist in keinster Weise damit äh, zu vergleichen mit, den, ähm, mit dem Prozessor in dem ähm, Redmi Note 13 äh, Pro 5G, Pro Plus 5G. Also ihr seht, es wird, es wird ganz schön schwierig sein. Ich, ich möchte nicht wissen, wie viele Leute sich ein Redmi Note 13 Pro 4G holen, weil sie denken, sie kriegen einen guten Preis und dann haben sie einen ultra langsamen Prozessor. Also nicht, dass, dass der jetzt nicht benutzbar wäre, aber das ist im Vergleich zu dem äh, regulären Redmi Note 13 ein komplett anderes Gerät und entsprechend auch extrem langsam. Und so sieht es auch dann natürlich bei den Preisen aus. Da könnte man zwar drauf kommen, aber ihr wisst ja, heute verlangen die Leute super Tiefspreise, auch für die besten Geräte natürlich, ganz klar und das zu Recht. Aber hier geht es los bei 199 Euro und dies, das Größte des ähm, Redmi Note 13 Pro 4G wird ähm, kosten Moment äh, mit 12 GB RAM, 512 GB Storage äh, für 399 Euro. Ähm, und auch hier sieht, sieht die Ausstattung so aus, dass Redmi Note 13 Pro plus 5G wird nämlich auch 12 GB RAM, 512 GB Speicher haben in der höchsten Ausstattung, aber eben um die 500 Euro kosten. Es ist ein komplett anderes Gerät. Also wow, muss ich schon sagen, finde ich schwierig und ich hoffe, dass das die Redmi Note 13 Serie nicht in Verruf bringt, weil ihr wisst ja, ist erstmal sowas draußen, dass die Dinger langsam ohne Ende sind, dann gucken die Leute noch nicht mal mehr genau, ob das jetzt 4G oder 5G ist und dann ist es Redmi Note 13, ist kacke. Ja, so heißt es dann einfach. Und deswegen, ich finde es nicht sehr glücklich gewählt von, ähm, von Xiaomi. So, äh, bei Google Maps gibt es ein paar äh, Verbesserungen. Ähm, oder ja, ein paar Änderungen, sagen wir mal so. Wobei, äh, ja, ich würde es auch als Verbesserung sagen. Wenn man jetzt auf den äh, blauen äh, Punkt tippt, der euch ja da auf der Karte symbolisiert, dann könnt ihr mehr Informationen äh, einsehen. Ich muss sagen, ich habe hier die Beta-Version von Google Maps bei mir drauf. Von daher äh, kann es sein, dass bei euch noch ein bisschen dauert, bis die entsprechende Funktion freigeschaltet ist. Aber wenn ich das hier schon mal mache... Ähm, dann äh, sehe ich hier auch ähm, die, äh, die Aktivierung vom Gerätestandort, Standortverlauf. Ich kann hier auch ähm, den Standort direkt teilen oder auch den äh, Parkplatz speichern. Also wenn man dort zum Beispiel sein Auto abstellt, kann man einfach auf diesen Punkt dann drücken und dann eben dort Parkplatz speichern. So findet man sein Auto dann hoffentlich auch wieder. <lacht> ähm, und ihr könnt auch unten mit dem Bluescode sozusagen dann entsprechend äh, euren Standort auch teilen, auch ohne diese Teilenfunktion einfach in einem Browser oder sonst irgendwo. Ja. Ähm, und äh, demnächst wird es auch Änderungen geben hinsichtlich der Timeline. Ihr könnt die jetzt auf dem Gerät speichern. Ganz ehrlich, ich empfehle euch das nicht. Ich werde auch weiterhin meine Timeline in der Cloud speichern. 
ähm, damit ich auch von ähm, anderen Geräten zugreifen kann, beziehungsweise, dass wenn ich das Gerät wechsle, ähm, dass ich dann meine Daten, also mein, meine Timeline noch habe. Timeline ist für mich die, 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 eine der wichtigsten Funktionen bei Google Maps. Und ich, ich ärgere mich jetzt noch ähm, hin und wieder, dass ich mal eine, äh, eine Zeit hatte, wo ich eben diese Timeline deaktiviert hatte und sogar die Timeline bis dorthin gelöscht habe. Das war ein schwerer Fehler. Ähm, ich würde, in der, ich habe öfters, immer und immer wieder gedacht, ah ja, gut, da gucke ich mal, wo ich das war. Und dann ist die Timeline nicht mehr vorhanden. Und das finde ich sehr, sehr schade. Es gibt für mich nichts Wertvolleres, als hier die Timeline einzusehen, wo ich wann war. Das weckt Erinnerungen, da sind Fotos mit verknüpft und so weiter und so weiter. Und deswegen werde ich das auf jeden Fall auf Cloud lassen, weil jetzt gerade wieder habe ich mitbekommen, jemand hat das Gerät gewechselt und was das mittlerweile für ein Stress ist, ja, da muss ich auch mal ein Thema machen in einer der nächsten Sendungen, wie sich da Android mittlerweile verschlechtert hat. Früher ging das richtig gut und da hat Werbung, hat Google auch mal Werbung damit gemacht, ja. Handy verloren, kein Problem, neues kaufen, einrichten und alles ist da. War das mal schön früher und das hat richtig funktioniert und was man heutzutage an Arbeit investieren muss, um seine Apps und alles wieder zum Laufen zu kriegen auf dem Gerät, ist wirklich eine Katastrophe. Und wenn dann sowas wie die Timeline einfach auf dem Gerät nur ist und die ist dann verloren, wenn man ein neues Gerät kauft, dann ist es absolut schockierend und niederschmetternd, wenn man so eine Funktion so hoch wertschätzt. Wie das. Auf jeden Fall wird einem dann die äh, Möglichkeit gegeben, das lokal zu speichern oder eben dann wie gehabt in der Cloud auf allen Geräten abrufbar, die man hat und auch sicher, dass man die nicht verliert. Okay, also ich bin immer für Verbesserungen an äh, solchen Apps, äh, die man auch nutzt, ne, mit wie Google Maps, also eins der eine der wichtigsten Apps äh, von Google für mich. Ähm, YouTube ja, war es auch mal, jetzt ist es nicht mehr. Ne? Ihr, ihr wisst ja, warum die Werbesituation. Und mittlerweile habe ich hier auf dem Android-Gerät alles umgestellt. Auf dem Android-Gerät nutze ich äh, nur noch äh, Newpipe. Und auf, dem, auf meinem Linux-Computer nutze ich nur noch ähm, Freetube diese Anwendungen laufen über alternative YouTube-Spiegelplattformen und ähm, ja, was soll ich sagen? Werbung kenne ich nicht mehr bei YouTube, so ganz einfach. Ähm, für die Leute, die allerdings dann über ein Smart-TV gucken und das mache ich natürlich auch noch hin und wieder, von daher bin ich nur von meinem Smartphone und von ähm, vom Computer hier ähm, für, für diese Diskussion erlöst, aber auf dem Smart TV bleibt es natürlich, weil es dort keine Möglichkeit gibt einzugreifen, äh, um das zu verhindern. Dort hat Google jetzt Änderungen gemacht. Offenbar äh, sind immer mehr Leute ziemlich wütend geworden äh, auf die Content äh, Creator, denn 
die können da schon ein Stück weit festlegen, wie oft zum Beispiel Werbung erscheinen soll. Und wenn dann eben Werbung kommt, alle paar Minuten, ähm, dann ist man so richtig sauer. Jetzt hat Google eine neue ähm, ähm, Ad, naja, sagen wir mal, ähm, neuen, neuen Werbeablauf gemacht, auf den, auch gerade auf diesen Smart-TVs. Ähm, und dort geht es nämlich jetzt so, dass die äh, Ads, also die, die Werbung jetzt länger ist, aber man muss es sich weniger oft angucken. Und das finde ich eigentlich besser, wenn ich dann am Anfang hier, was weiß ich, zwei Minuten Werbung habe, kein Problem, dann gehe ich nochmal schnell pullern, ja, oder hole mir was zu trinken, mache das, was ich beim, bei Fernseh-TV-Werbung auch mache. Ich gucke nicht hin, ich mache irgendwas anderes in der Zeit, nützliches, ja, noch schnell Popcorn warm machen in der Mikrowelle und schon geht's dann los, ja, und dann kann man etwas länger, deutlich länger, ohne weitere Werbeunterbrechung dann äh, sehen. Das finde ich sehr, sehr gut, weil, also, ich, ich habe sehr viele, ähm, Videos, wo ich, wo ich deswegen auch nicht mehr gucke und bei einer, bei einem Ding kann ich, kann ich schon mal sagen, das Solo Travel Japan, das gucke ich sehr, sehr gern, aber der, der, der Mann da tut, oder wer das auch immer macht, der tut wirklich dauernd Werbung einblenden lassen, da guckt man zwei, drei Minuten, dann kommt schon wieder eine Werbung, dann guckt man wieder zwei, drei Minuten, kommt schon wieder eine Werbung, das ist echt nicht schön. Das ist nicht schön. Da hat man eine 25-Minuten-Sendung und da muss man ja vier, fünf Mal Werbung angucken. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Ja. Und ähm, deswegen, äh, wenn dann eben bei dem zum Beispiel eben viel mehr Werbung kommt, äh, längere Werbung, am Anfang finde ich das schon okay. Ja, äh, wie gesagt, dann kann man vernünftige Sachen machen damit. Uh, und uh, der kriegt dann auch seine Kohle, aber uh, wisst ihr, das ist immer so eine so eine Sache, ich tue das nicht leichtfertig sagen, nur der Streit ist jetzt eben eskaliert so mit so Sachen wie Newpipe oder Freetube, ja, ich gönne ja eigentlich den Content-Creatern äh, die Kohle, aber eben der Preis ist dafür zu hoch, ja, ähm, äh, YouTube Premium ist eine Frechheit, ähm, und äh, ganz einfach, die, die Gängelung ist eben auch zu groß und da können sich die Content-Creator vielleicht auch bei YouTube äh, bedanken. YouTube hat diesen Streit jetzt eskaliert, ja, äh, und äh, wenn es einen Werbekrieg gibt, dann äh, muss ich ganz klar sagen, dann greife ich auch zu extremen Mitteln, wie zum Beispiel eben, ich gucke mir jetzt keine Werbung, gar keine Werbung mehr an auf YouTube, indem ich jetzt eben YouTube ähm, äh, FreeTube benutze und NewPipe auf dem äh, Handy. Ja, so sieht es aus, also ähm, ich werde da auch nicht nachgeben und äh, dann können sich die Content Creator eben bei YouTube bedanken, die haben äh, diese Sache eskaliert. Ja. Vorher waren das wenige, die das gemacht haben, jetzt ist es immer weiter in den Fokus gerückt, jetzt fängt Google hier den, den Ad-Krieg an äh, und jetzt werden eben noch weniger Leute die Werbung gucken. So einfach ist das. Das wird, war also ein Schuss ins Knie. So, Kartellverfahren ähm, gegen Google. Ich glaube, da müssen wir mal was, äh, da müssen wir mal drüber reden. Ja, also Epic ist ja, also, ja, ich, ich sage jetzt mal nichts dazu. Ihr kennt meine Meinung zu Epic. Also, wenn man äh, Epic heißt, sollte man eigentlich 
nicht nach Firmen äh, Steine werfen wie Apple oder Google, denn ähm, die sind nicht ganz so schlimm. Ja, Also Epic ist wirklich für mich ein gutes Tuch, war es schon immer. Von daher würde ich im App Play Store kaufe ich gerne ein, im, ähm, im Steam, bei Steam kaufe ich gerne ein, aber wo ich niemals was kaufen wäre, würde, wäre im Epic Store. Das ist aber meine persönliche äh, Meinung. Äh, für mich ist eben die Firma nicht gerade sehr positiv. Und die streitet sich natürlich mit Apple und Google darüber, dass sie eben zu viel bezahlen müssen oder dass sie überhaupt was bezahlen müssen, keine Ahnung. Jedenfalls, ähm, Apple hat da schon richtig gut und oft gewonnen. Das geht ja durch die Instanzen. ja. Und ähm, Apple äh, hat bisher äh, sehr gut dargestanden. Epic gar nicht. Die haben mehr, die haben immer verloren gegen, Google, äh, gegen Apple. Aber es gibt ja auch noch das Verfahren gegen Google. Und jetzt auf einmal werden hier von den Richtern ganz andere Entscheidungen getroffen. Nämlich gegen Google. Jetzt sieht es gerade umgekehrt aus. Epic hat äh, das erste große Verfahren gegen Google gewonnen. Das wird Auswirkungen haben. Dass dieser, dieser Rechtsstreit wird zwar noch weitergehen, ähm, da sind sich eigentlich alle einig, denn ähm, das wird jetzt auch hier weiter durch die Instanzen gehen, aber ähm, durchaus muss jetzt hier Google reagieren. Natürlich freut sich Epic, ähm, und sagt, der Würgegriff ja, ist jetzt hier äh, von den Gerichten erkannt worden. Ich weiß nicht genau, was die Richter dazu gebracht hat, denn im Gegensatz zu Apple kann man auf Android-Geräten auch ohne Play Store Programme verkaufen und installieren. Das wäre durchaus möglich. Ich kann diese Entscheidung von daher grundsätzlich einmal nicht nachvollziehen, Apple gewährt man also äh, das Recht, äh, das zu verlangen in seinem Apple Store, obwohl es keine andere Möglichkeit gibt für normale Nutzer, ähm, wo, Programme von woanders insta zu installieren, außer vom App Store. Und bei Google, obwohl man da von jedem beliebigen Händlerstore äh, Sachen herunterladen kann und installieren kann, geht es nicht. Also dann wird, wird gesagt, das, das darf nicht sein. Also Google darf kein Geld verdienen, obwohl es Alternativen gibt für die Kunden. Und bei Apple, Apple darf Geld verdienen, obwohl es keine Alternativen gibt. Das ist für mich, also wer hat da wie viel gezahlt an die US-Gerichte? Ich weiß es nicht genau, könnte man meinen. Aber es könnte durchaus noch was anderes sein. Das, was ich auch immer wieder gesagt habe, wenn sich die, die Jury nämlich die weltweiten Verkaufszahlen angucken, äh, dann ist eben Android von den, von dem, vom Marktanteil unglaublich viel größer als Apple. Ja, also die, die sind immer noch so bei um die 70 Prozent. Und Apple teilt sich so den Rest mit dem ganzen Rest anderer Geräte. Ja. Ähm, das ist natürlich dann ein Punkt, wo man sagt, okay, also da könnte das durchaus der Grund sein. Und tatsächlich sagt, ähm, dass der Play Store als illegales Monopol fungiert. Das sagt das Gericht und dem Kartellverfahren und das geschworene Gericht 
hat jetzt von Gunst, zugunsten von Epic entschieden. Das ist meiner Meinung nach eine heftige Entscheidung. Ich kann es nicht nachvollziehen, weil es gibt kein Monopol, wenn es eine Alternative gibt. Das war schon immer meine Meinung. Die Tatsache, dass Google 70% Marktanteil hat, heißt noch lange nicht, dass es ein Monopol ist, weil die Leute können entscheiden, ob sie in Play Stores Programme installieren oder nicht. Natürlich ist der Play Store populärer. Ja? Und einfacher. Aber das heißt ja, das kann man ja so nicht dann sagen, okay, es ist, es ist deswegen Monopol, weil die Leute das gerne möchten oder weil die Leute das besser finden oder weil es für die Leute einfacher ist. Ja, dann können die anderen doch auch einen Store machen, wo es einfacher ist. Das ist doch, das ist, also muss man doch mal ähm, vielleicht irgendwie Aktion machen. Ich meine, das macht ja auch Google. Werbung und äh, eben die Integration. Ja, da könnte man sicherlich auch mit mit Epic was äh, machen, dass es integriert ist. Es ging ja auch mit den Suchmaschinen so. Jetzt muss man in der EU eben auswählen, was für eine Suchmaschine man haben möchte, wenn man Installationen macht. Ja, wie gesagt, ich habe letztens eine Installation, eine Neuinstallation vom Handy gemacht. Mir sind bei mir die Augen rausgefallen. Also wie viel wie viel Suchanbieter da drin sind. Übrigens der Beste ist immer noch nicht drin, nämlich Startpage.com. Aber da ist das ist schon heftig. Ne? Und sowas könnte man ja dann auch machen. Ne? So Play Store ne? auswählen und ja, auch den Epic Store aktivieren. Okay, gut. ne Und auch diesen und, und jenen Store aktivieren. Alles klar, kein Problem. Könnte man machen. Natürlich als, als mündiger Bürger, ja, auf eigenes Risiko. Das ist ja klar. Ne? Aber ähm, anscheinend ist, hat das keinen Bestand, denn ähm, das spielt wohl keine Rolle, dass man das machen kann. Und das finde ich eben schlecht. Lange Rede, kurzer Sinn. Google muss sich jetzt erstmal abfinden mit dem Gerät, mit diesem, mit diesem Urteil. Es wird weitere Verfahren geben. Das sind sich, wie gesagt, alles sicher. Weil Google kann das so nicht stehen lassen. Es stellt sich nämlich auch die Frage, ähm, dass wenn dieses Urteil Bestand hätte, dann würde sich die Frage stellen, wie Google überhaupt noch Geld verdienen soll mit Android. Die Lizenzen alleine, die hauen es nicht raus. Also, irgendwo muss ich doch sehen, wenn man eine Verkaufsplattform bietet, dann muss doch auch möglich sein, dass man dafür ein Obolus verlangt. Und ehrlich gesagt, 30% dafür, dass Google alles macht, Rechnungen, ähm, Anbietung, die Werbung äh, und, 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 das ist doch nicht zu viel. Das ist doch nicht so viel. Oder sind die Leute so gierig und geldgeil, dass ihnen selbst das noch zu viel ist, obwohl andere die Arbeit für einen macht, nur nicht mal das abgibt? Das verstehe ich gar nicht. Also 30 Prozent. Also ich würde 50 Prozent verlangen, für das, dass meine Plattform genutzt wird. Also jetzt hört es aber auf. Das ist nicht zu fassen. Und wie soll denn Google jetzt dann noch weiter existieren äh, mit dem Play Store? Äh, also ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, wir, wir reden hier übrigens nicht von einer, ähm, von einer Entscheidung ähm, ähm, der EU, ja, äh, sondern das ist US-Gericht, ja, also nichts EU. Ja, also ich weiß nicht genau, was, was äh, ich davon halten soll und Google wird jetzt wahrscheinlich auch erstmal mit den Schultern zucken und sagen, okay, ne, was sollen wir machen? 
Sie haben auch keine Optionen, das muss man auch mal sehen. Ähm, von daher, wenn dieses Urteil hätte die ähm, hätte die die Kraft, vielleicht Android sogar nachhaltig zu schädigen. Denn äh, Android wird so wahrscheinlich dann von Google nicht mehr weiter langfristig geführt werden. Dann würden die sich sicherlich was anderes ausdenken, damit wieder irgendwie Geld reinkommen kann. Vielleicht wird dann Android komplett proprietär, ähm, damit die dann äh, sagen, okay, dann, dann machen wir unser, unser Android dicht und jeder, der ein Android-Gerät äh, ähm, machen möchte, muss uns Geld bezahlen. Uh, und wir, wir, äh, wir machen die HOSP dicht. Das ist natürlich auch schon wieder sehr problematisch. Möglicherweise wird dann aber auch umgestellt. Google hat ja mehrere... Ähm, Alternativsysteme über die Jahre auch entwickelt. Ja, vielleicht wird, wird dann Fuchsia als Unterbau benutzt oder ähnliches. Also kann man schlecht sagen, Spekulation natürlich. Aber auf jeden Fall, eins ist klar, eine Firma wie Google wird kein System anbieten, mit dem sie dauerhaft, mit dem sie Verluste macht. Das geht gar nicht, weil dann die Anleger und das ist nun mal eben Alphabet, ja, dass die dann eben, beziehungsweise dort sind die Anleger zusammengeschart, dass die dann eben sagen, nee, dann, dann machen wir das dicht. Dann machen wir das dicht. Versteht ihr, das ist, für uns ist das unvorstellbar, aber für jemand, der Geld verdienen will, der Profite eintreiben will, und das sind nun mal eben die Anleger, die interessieren sich nicht für die Android-Romantik oder ähnliches, sondern die wollen Kohle sehen. Und wenn die keine Kohle sehen bei einem Projekt, dann wird das Projekt abgeschafft und durch ein Projekt ersetzt, wo man Geld machen kann. So knallhart geht es nun mal. Und ähm, auch Google, ich meine, das ist kein Wohlfahrtsverein, die werden dann nicht weitermachen, wenn sie kein Geld mehr verdienen können im Play Store. Also ihr seht, es ist wirklich ganz, ganz schwierig, ähm, wie das dann gelöst werden soll. Und deswegen wird Google genau das hoffen, was ich ausnahmsweise auch mal hoffe, dass Epic in der nächsten Instanz gewaltig einen auf den Deckel kriegt. Wenn nicht, dann kriegen wir alle auf den Deckel. Dann können wir uns bei Epic bedanken, denn dann wird etwas mit Android passieren, was wir vielleicht niemals für möglich gehalten haben. Nämlich, dass es ersetzt wird durch was anderes. Oder auch dass vielleicht so starke Umbrüche kommen im Play Store äh, oder mit den Lizenzen, dass wir äh, das System nicht mehr wiedererkennen werden. Weil wenn Apple mit ihrem proprietären Betriebssystem das darf und Apple mit seinem freien Betriebssystem das äh, und, und Google das mit seinem freien Betriebssystem nicht darf, dann gibt es nur eine Lösung dafür. Google braucht auch ein proprietäres System. Nun denn, ähm, weiter, bleiben wir bei Google. Ähm, die haben ein bisschen was geschrumpft wieder und zwar Play Movies äh, wird verschwinden und jetzt haben die den ersten massiven Schritt äh, Richtung ähm, Entfernung von Google Play Movies, äh, von Play Movies gemacht und zwar bei den Smart TVs wird das jetzt propagiert, ist auch bei mir erschienen. Äh, es wird jetzt oben bei den, bei den Android-TVs ähm, ein, ein Menüpunkt geben, Shop. 
Und dort kann man dann seine gekauften äh, Videos finden und kann auch neue kaufen. Ähm, die Google äh, Play oder Play Movies äh, App wird dann nicht mehr benötigt. Die wird dann auch eben verschwinden. Ähm, ein bisschen ärgerlich ist, bei meinem Smart TV kann ich die nicht deinstallieren. Ich kann sie nur deaktivieren. Ich hoffe, dass das dann äh, damit getan ist. Allerdings bleiben immer noch 100... 60 Kilobyte äh, Speicher verbraucht und das ist sehr ärgerlich, weil bei meinem Smart TV von Sony äh, habe ich akuter Speicherplatzmangel. Ähm, also ich glaube, wenn ich jetzt noch eine App von einem Streaming-Anbieter installieren wollte, würde das gar nicht funktionieren. Ich habe keinen Platz mehr. <lacht> so heftig ist das. Ja, es ist halt schon schlecht. Ne? Aber das ist ja immer diese die, die RAM-Problematik, äh, ja, dann hat jemand gesagt, ach, 8 GB RAM reicht doch für das Gerät. Ja, okay, drei Apps drauf und weg ist das, ne? Ähm, weil es geht ja auch noch vom System ab. Jetzt habe ich noch, ich glaube, 300 Megabyte oder 400 Megabyte frei. Ähm, okay, also pff, schlecht, äußerst schlecht. Ja, und ich habe nur die Streaming-Apps drauf, sonst nichts. Übel. Gut wäre natürlich, wenn man die jetzt komplett runter machen könnte, dann hätte man wieder ein bisschen mehr Platz. Ne? Aber immerhin kann man dann, wenn man die Updates deinstalliert, äh, einen Cache-Speicher löscht und die Daten löscht von Google Play, ähm, das äh, vom, vom Play Movies, so, dann hat man ein bisschen mehr Platz. Werde ich also demnächst auch angehen. Äh, und das ist jetzt auf einem anderen Bereich. Aber nicht nur eben im Smart-TV-Bereich, sondern auch von allen anderen Geräten soll die App verschwinden. Da wird jetzt, äh, macht jetzt Google riesen Schritte drauf zu. Ähm, und ist auch irgendwo richtig, denn die Google-TV-Mobile-App, die gibt es ja schon relativ lange. Und äh, deswegen braucht man eigentlich keine Play-Movies mehr. Äh, von daher ist das eigentlich äh, sowieso eine App, die hätte schon längst verschwinden sollen. Das ist das Problem, was das Google immer äh, alles doppelt und dreifach macht, äh, was zu großen Verwirrungen führt. Ähm, das geht halt so nicht. Das, ist, das erinnert mich wieder so an die Situation von Hangouts und Allo. Klar, es nutzen Leute weniger Allo, wenn äh, es noch Hangouts gibt. Ja, das muss dann überführt werden, migriert werden, so wie damals G-Talk zu Hangouts. Ja. Ist halt so. Und wenn's dann, den Leuten, wo es dann eben nicht passt, die haben ja eben Pech gehabt. Jetzt ist Hangouts auch weg und Allo ist weg. Und hoffen wir, dass das bei, bei dieser Geschichte hier nicht passiert, dass wenigstens Google TV da noch bestehen bleibt. Aber Plays, äh, Play Movies ist jetzt ein für alle Mal weg vom Fenster. Ja, ja so wird es eben sein. Und ähm, ich denke, das ist dann auch so okay. So, dann habe ich euch noch was zu sagen über die fitbit Charge, das ist sehr, sehr interessant. Die Fitbit Charge 6, die habe ich nämlich jetzt hier am Arm und da konnte ich schon ein bisschen rumtesten in den letzten Tagen. Ja. Und das sind ein paar ganz interessante Sachen aufgetaucht dabei. Das ist wirklich sehr, sehr interessant. Denn man merkt der Fitbit Charge 6 schon an, dass sie ähm, ja, etwas genauer zum Beispiel die Herzfrequenz misst als eine ähm, Smartwatch. Ich habe ja bisher immer diese Huawei, diese nein, Honor äh, Pro, ach, was weiß ich, wie der heißt, keine Ahnung, furchtbare Bezeichnung immer. Ähm, jedenfalls, ähm, ich war der Meinung, die ist gut, ähm, aber ich muss sagen, äh, nee, da habe ich da daneben gelegen, denn ähm, 
ich habe mich sowieso immer gefragt, wie das zustande kommen kann, äh, wenn man sich zum Beispiel bewegt. Ja, also wenn man sitzt, klar, wenn man sich bewegt, musste aber doch die Herzfrequenz steigen. Ähm, und die, diese Smartwatch, wie auch von, von Honor, wie auch die meisten anderen Smartwatches, äh, machen einen Mittelwert daraus. Ja. Und zwar eben nicht nur unbedingt über, äh, also jetzt alle paar Sekunden und zeigen dann den Wert an. Ja, weil, ihr kennt das ja, ne? wenn man Puls messen will, ne? kann man ja, 10 oder 15 Sekunden, je nachdem, und äh, macht dann entweder mal 6 oder mal 4 den Wert, den man dann raus hat. Man muss also nicht die ganzen, ganz eine Minute lang zählen und dann eben den Mittelwert, aber man hat dann eben den Mittelwert von 15 Sekunden oder von 10 Sekunden, wenn man es genauer haben will, dann hat man eben den Mittelwert von 5 Sekunden ja, und rechnet das dann hoch. Und wenn man das dann alle 5 Sekunden macht, dann hat man eben den Wert von ja, 5 Sekunden. Das wird dann umgerechnet in Werte von BPM, also Beats per Minute. Das ist ja die, die ähm, normale ähm, Skala, die man eben da benutzt. So, jetzt ist dann eben die Frage, was passiert da bei den Smartwatches und was ist mit der Fitbit Charge 6? Ich muss natürlich das alles nochmal komplett überprüfen. Es scheint aber logisch zu sein. So, also wenn ich mich im Ruhezustand befinde, wie jetzt zum Beispiel, ich sitze jetzt hier, ja, 80, auf beiden Uhren wird mir 80 angezeigt. Ja, das ist gut. Wenn ich mich jetzt auf, äh, hinstelle, geht es auf der äh, Fitbit Charge bei mir ganz, ganz schnell über die 90, äh, ein bisschen laufen, über 100. Ja. Wenn ich dann eine Zeit lang stehe oder eine Zeit lang gehe, dann sinkt es auch wieder ein bisschen. Aber in dem Moment, wenn ich so auf, auf, aufspritze, ne, so wupp, ja, dann ist natürlich der Puls drastisch erhöht. Und das, und das wird überhaupt nicht reflektiert bei der Honor Smartwatch, oder so wie ich das bisher kenne. Aber bei der Fitbit Charge schon. Das ist allerdings auch beunruhigend. Ja, <lacht> das ist beunruhigend. Denn jetzt sieht man mal, wie, wie, wie die Spitzen äh, von äh, dem Pulsschlag tatsächlich vorhanden sind. Wenn man das nicht gewohnt ist, denkt man und vergleicht das zum Beispiel auf eine andere Smartwatch, denkt man, okay, hier, ne, war immer ziemlich gleichmäßig hier bei mir, so um die 80 rum, ne, 80, 80 und ja, 90 vielleicht mal, wenn ich ein bisschen was mache. Ne? Aber hier geht es auch mal ähm, ruckzuck auf die 120. Ja, einfach so. Und das ist natürlich schon, ja, das, da muss man sich erst dran gewöhnen, dass da jetzt wirklich eine permanente Messung vorliegt, die auch dann nicht mehr runtergerundet wird. Ja. Also das ist, das ist interessant. Die EKG-Funktion habe ich auch schon mal ausprobiert. Die scheint auch sehr gut funktionieren, zu funktionieren. Interessant ist, dass man tatsächlich mit Fitbit Premium auch ein PDF bekommen kann mit dem EKG auf, äh, also das, was man auch beim Arzt sieht, ja, EKG auf Papier, ne, hier als PDF-Datei, tatsächlich sehr, sehr schön, ja, also wirklich gut. Und ähm, ja, klar, es ist nur ein Einkanal-EKG, von daher ist es von der Genauigkeit natürlich immer ein bisschen problematisch. Man muss auch wirklich ruhig äh, sein und darf sich nicht bewegen, die Uhr darf sich nicht bewegen, das ist ein bisschen schwierig. 
Aber das liegt halt in der Natur der Sache, das ist auch beim Arzt so. Wenn man EKG gemacht bekommt, da muss man absolut ruhig liegen bleiben. Sobald man sich bewegt, geht der Puls und also nach oben beziehungsweise wird sofort schneller und das äh, dafür beim EKG soll, soll man ja sehen, dass alles gleichmäßig läuft. Ja, klar, wenn man sich bewegt, ist nichts mehr gleichmäßig. <lacht> so, äh, also ähm, das ist interessant. Ich bin übrigens wohl äh, von diesem Bug betroffen, den es da gibt. Ähm, meine Charge 6 lädt nur auf 99% auf. Ich habe das sehr lange dran gelassen, ist nicht auf 99% hochgegangen. Jetzt werden wir mal sehen, wie es beim zweiten Laden ist. Und äh, wenn ich mache, schon mal Reset und so. Ähm, Neustart, äh, was eben so empfohlen wird. Ähm, wäre schon ein bisschen ärgerlich. Ähm, ist zum Glück nicht so, dass dann die Ladung sehr schnell wieder runtergeht, sondern die hält sich dann schon einigermaßen ähm, nach ein paar Tagen intensiven Testens, inklusive EKG und EDM. Das ist so ein Stresstest. Ja, äh, liegt sie jetzt bei 64 Prozent. Ähm, am Anfang war ich ein bisschen geschockt, weil als ich alles eingerichtet habe und so weiter, da ist der, ist der Akku naja, schon deutlich schneller heruntergegangen als jetzt bei der Smartwatch. Der wird auch nicht so lange halten wie bei meiner Honor Smartwatch, aber eine Woche äh, kriegt das Teil locker rum, so wie ich das jetzt momentan sehe und das ist ja auch ganz okay dann. Bei der Smartwatch von, äh, von Honor ging es auch mal zwei Wochen locker durch, ja, kein Problem. So, also das ist der Stand ähm, und ich muss sagen, ähm, Fitbit Charge ist sehr vertrauenserweckend. Die Zertifikate sind beeindruckend. Ja, jetzt werden wir mal sehen, inwieweit das dann auch tatsächlich ähm, stimmt. Wie gesagt, ich muss da etliches äh, noch prüfen, vergleichen und so weiter und so weiter. Das kann man nicht in ein paar Tagen machen. Ähm, und ähm, dennoch sehe ich jetzt erstmal schon ein paar positive Sachen, allerdings auch ein paar negative Dinge. Eins ist zum Beispiel, ein negatives äh, Ding ist zum Beispiel, dass die Anzahl der Watchfaces geradezu sch schlecht ist. Also, ähm, also das ist wirklich erstmal die Designs der zur Verfügung stehenden äh, äh, Watchfaces ist also wirklich nicht sehr glücklich gewählt. Ähm, das Einzige, was mir wirklich gefällt, da ist, äh, da fehlen wichtige Werte und die kann man da auch nicht einblenden. Also auch wieder uninteressant. Ja. <lacht> und äh, die anderen, naja, also ich meine, da gibt es Sachen, Hawaiian Punch, sage ich mal. Was soll ich dazu sagen? <lacht> da weiß man dann immer, was jetzt eigentlich die Uhrzeit ist. Ja, ähm, okay. Ja, die... Das ist das eine und dann gibt es eben Watchfaces, ich glaube es sind 23 oder 26 und das war's, das ist viel zu wenig, also da bin ich natürlich sehr sehr verwöhnt mit meiner Honor Watch, da gibt es fast unbegrenzte Watchfaces, ich kriege alles, wenn ich so ein komplett rotes Watchface haben möchte, zum Beispiel für die Nacht, kein Problem, ist drauf, kann ich gleich vergessen bei der Fitbit Charge, das heißt ich werde immer geblendet werden, ja. Ähm, weil ähm, ich da keine Möglichkeit habe, für ein reines rotes Display zu machen. Ja, schade. Tut äh, für astronomische Beobachtung dann gleich wieder ausscheiden. Ähm, auch wieder schlecht. 
ihr seht, es ist ein bisschen kritisch, wenn man sich an was gewöhnt hat, ne? dann ähm, ja, ist das eben oftmals schwierig, dann, wenn man das auf einmal nicht mehr hat. So ist das äh, leider ja öfters so. Gut, nach die, diese ganze Fitbit-Gallery, wo es da gibt, ähm, mit den vielen, vielen Watchfaces und so weiter, das ist alles nicht für die Charge 6, sondern alles nur für die Smartwatches von Fitbit und ähm, das, was es dann eben gibt für die äh, Charge 6, das ist dann über die App. Das war übrigens kurios, ja, ich habe ähm, ähm, gedacht, was soll das, als ich das äh, probiert habe einzurichten, bin ich auf die äh, auf diese äh, Galerie der ähm, Watchfaces gegangen und dann habe ich auf einmal die Fehlermeldung keine Internetverbindung bekommen. Ich, Moment mal, ah, schon ein bisschen äh, gebrandmarkt, ist mir dann auch relativ schnell die ähm, Idee gekommen, ich schalte mal meinen sicheren DNS-Server aus, den ich auf dem Smartphone natürlich, wie jeder das machen sollte, äh, aktiviert habe. Und siehe da, es hat funktioniert. Also kein Zugriff auf die äh, Fitbit-Gallery in der App mit angeschaltetem sicheren DNS-Server. Jedenfalls bei meinem sicheren DNS-Server geht es nicht. Unfassbar. Wie das, wie das sein soll, ich weiß auch nicht, was da der Hintergrund ist. Keine Ahnung. Aber naja. Wie auch immer, ähm, habe ich dann abgeschaltet, habe mir das, habe mir die Watchfaces eben angeguckt und dann ging das wieder. So, also zunächst mal das. Die Fitbit-App äh, ist okay, die habe ich schon längere Zeit installiert, äh, weil ich schon gewusst habe, dass ich äh, hier die Fitbit äh, bald im Besitz haben werde. Und deswegen konnte ich mich da schon längere Zeit damit beschäftigen. Ich finde, die App ist okay. Ähm, optisch eine Katastrophe, aber funktionell ist auf jeden Fall und man kann die Werte tatsächlich finden. Vielleicht gibt es ein paar Kleinigkeiten, wo ich gerne äh, verbessert hätte, aber ja, wie gesagt, das ist halt immer so das Problem, wenn man vorher schon Sachen gewohnt ist. Ja. So, dann ähm, was war denn noch? Ja gut, genau, die Benachrichtigungen funktionieren, funktionieren sehr gut. Das ist sogar besser als bei der Honor Watch. Und es gibt die Möglichkeit, tatsächlich Google Maps zu benutzen auf der Fitbit Charge 6. Ähm, das gefällt mir sehr gut. Ähm, das ist natürlich nicht geeignet für irgendwelche Navigationsanweisungen, wenn man im Auto fährt. Da hat man äh, am besten das Display vor sich. Ähm, aber wenn man äh, läuft, also ähm, Entweder ist irgendwo in einer fremden Stadt und will jetzt irgendwo hinkommen oder beim Joggen oder sonst irgendwas. Und dann kriegt man eben Anweisungen, wohin es geht über die Smartwatch. Das ist gut, da muss man nämlich nicht permanent das Handy in der Hand halten, um, um zu schauen, wo es hingeht und die Notifications zu sehen. Sondern das ist dann alles auf der Uhr, dann erscheint dann eben jetzt rechts abbiegen, jetzt links abbiegen und so weiter und so weiter. Und das macht dann auch riesig Spaß hier ja, mit, diese, mit, diesem, äh, mit dieser ganz simplen, aber dennoch sehr funktionalen ähm, GPL, äh, Google Maps Anbindung an diese Fitbit äh, Charge 6. Ich hätte gesagt Fitbit Smartwatch, aber es ist, es ist ja nur ein Band, ja, die Smartwatch, äh, wer dann eben eins die Fitbit Sense oder eben auch die... Ähm, 
die Pixel Watch 2, die entspricht nämlich, äh, oder die hat im Prinzip die gleichen Funktionen und funktioniert auch mit der Fitbit ähm, App zusammen. Ja, wie gesagt, die, beeindruckend war äh, auf jeden Fall die umfangreiche äh, Möglichkeiten, die Funktionen in diesem Band. Ähm, man kann eben bei der Benachrichtigung, die man bekommt, nicht wie bei der Honor Watch, da kann man nichts machen, aber bei dieser Fitbit Charge, obwohl das ja nur ein kleines Band ist, kann man auch vorgefertigte Antworten beispielsweise geben. Ähm, äh, also so Kurzantworten wie Ja, Nein oder Ich melde mich gleich nochmal oder sowas. Das kann man übrigens auch festlegen, ist man also nicht auf die Standardantworten hier komplett festgelegt. Man kann aber auch Nachrichten, die man dann eben liest, zum Beispiel gleich äh, markieren als äh, äh, gelesen, als Arch äh, oder man soll, du kannst archivieren, je nach Programm, ja, öffnen, dann erscheint es auf dem Smartphone ähm, oder auch ähm, zum Beispiel gleich löschen, also in den Papierkorb legen, das alles geht also wunderbar und äh, das macht das Ganze dann also auch sehr äh, ja, erfreulich. Was ich allerdings hier gemerkt habe, ist des Öfteren, dass äh, wenn man hier Sachen auswählt auf dem Bildschirm, dass dann äh, manchmal der Bildschirm einfach ausgeht. Obwohl man gerade äh, drauf tippt, gerade was macht da drauf, geht das Display aus. Das finde ich ein bisschen befremdlich. Äh, was, damit auf, muss, äh, was es damit auf sich hat, muss ich auch erst nochmal rausfinden, aber es wird gehen. Insgesamt ist die Fitbit Charge... Ähm, für mich ein gutes Gerät ähm, ist das Geld wert, die 159 Euro, die es momentan kostet. Manchmal kriegt man auch Angebote, das ist ein bisschen günstiger. Ähm, und von daher ja, bin ich soweit zufrieden. Ähm, das, das Band, das dabei ist, ich habe mir die Coral-Version bestellt, äh, finde ich auch ziemlich cool. Und äh, es gibt Unmengen von äh, Austauscarmbändern für die Fitbit Charge. Ein Vorteil natürlich, wenn man so ein relativ bekannten Tracker eben hat, dann ähm, kriegt man äh, Zubehör dafür. Ziemlich gut, finde ich das. <lacht> ja, ähm, wenn noch Sachen auftauchen, werde ich das auch nochmal ansprechen ähm, mit äh, in der App oder eben in, der, ähm, in dem Tracker. Die erste Caching-Tour wird noch ein bisschen dauern, so kann ich erst äh, im, ähm, also irgendwann im 2024 machen. Gucken vielleicht im, im Februar oder sowas. Und dann wird das noch getestet. Äh, da kann ich auch die Genauigkeit von dem eingebauten GPS benutzen, wobei ich äh, hier schon plan, also so ein dynamisches GPS zu benutzen. Das bedeutet, also es wird hier quasi vom Handy und von der Smartwatch bzw. vom Smartband dann zusammen das geschaltet. Man kann auch einstellen, dass man nur das GPS vom Handy benutzen will. Da werde ich schon mal gesehen, was genauer ist. Also das GPS vom Handy ist mega genau. Äh, möglicherweise werde ich dann auch das benutzen. Ähm, die Fitbit selbst hat ja nur, hat also zum Beispiel kein Galileo drin, äh, aber das äh, Smartphone ähm, schon und von daher ist alleine schon deswegen die Messung vom Smartphone natürlich wesentlich genauer. Warum ähm, gibt es dann trotzdem äh, die ähm, Sachen mit dem eingebauten GPS in der Smartwatch, was natürlich auch den äh, Akkustand drastisch nach unten sieht? Ja, ganz klar, nicht jeder hat beim Joggen sein Smartphone mit dabei. Nicht jeder heißt ja Rio. Ne? Genau. 
Aber beim Geocaching ist es eh kein Problem. Da, hat dann, da braucht man das, Smart, äh, das Smartphone sowieso permanent. Ja. <lacht> naja, geht es. Aber ich würde auch mal da die, die Google Maps Funktion ausprobieren. Ja, sofern ich irgendeinen riesigen Waldweg finde, der in Google Maps mit drin ist, das wird nämlich immer schlimmer. Ähm, mittlerweile äh, nehme ich eigentlich nur noch die ähm, OpenStreetMap-Karten äh, für zu wandern, denn mit Google Maps kann man nichts mehr anfangen, sobald äh, keine äh, geteerte Straße da zu sehen ist. Und selbst, selbst diese mittlerweile, die Kleinen, so ähm, äh, versteckt, dass man ewig weit reinzoomen muss, ähm, dass man eigentlich die Karte nicht mehr gebrauchen kann. Hm. Ja, aber wie gesagt, da werde ich dann auch nochmal was dagegen oder darüber sagen, wie der, die Fitbit Charge beim Geocaching ist. Okay, dann was äh, anderes. Bleiben wir bei den Pixel-Sachen. Ähm, und zwar, ähm, ihr kennt euch ja sicherlich schon alle mit dem Google Assistant aus. Entweder ihr liebt ihn oder ihr hasst ihn. Aber egal, ob ihr ihn liebt oder hasst, Google arbeitet an etwas Neuem, an einem neuen Assistant oder einem neuen Ding, was den Assistant ersetzen soll. Nämlich Pixie, ein AI-Assistant. Und der soll angeblich mit dem Pixel 9 zusammen vorgestellt werden ähm, und dann früher oder später den Assistant äh, ablösen. Der Schritt ist eigentlich logisch. Man hätte den Namen zwar Google Assistant einfach lassen können, aber ich erkläre euch mal, warum das gar nicht so gut wäre, wenn man das einfach so machen würde. Ähm, mit den neuen Funktionen, wie zum Beispiel mit Bart oder jetzt diesem Gemini. Ja. Ähm, dann heißt das Teil auf einmal Google Assistant with Bart. Ja. Warum, hat man so, warum macht man sowas? Ja, Google Assistant hat halt seinen Namen schon weg. Und äh, wer den Google Assistant benutzt hat, der weiß, wo die Stärken und Schwächen liegen und weiß, dass das äh, mit einer KI überhaupt nichts zu tun hat. Also noch nicht mal annähernd. Das ist immer falsch dargelegt worden. Ja. So wie es jetzt zwar auch falsch dargelegt wird, aber immerhin ist es so, dass Bart äh, und eben ähm, Gemini dann doch deutlich mehr das Gefühl vermitteln, man kann ähm, Sachen sagen, wie man es möchte und auch die möglichen Funktionen sind vielfältiger. Ja. Ähm, ich kann zum Google Assistant nicht sagen, bastel mir ein, ein, äh, ein Python-Programm äh, für die Ephemeriden äh, vom herrlichen Kometen zu berechnen. Ja. Das kann ich aber bei verschiedenen AI-Assistenten tun. Um, und äh, somit wäre dann ein Google Assistant, wenn der so einfach so weiter heißen würde, dazu verdammt, dass die Leute immer denken, ach, das ist das, das Uraltteil, das nie richtig funktioniert hat. Sorry. Ja, ähm, natürlich hat er funktioniert, aber halt nicht so, wie manche Leute sich das vorgestellt haben. Die wollten mit dem Teil sprechen und dann äh, hört man nach jedem Satz, tut mir leid, das kann ich leider nicht verstehen. Oder das kann ich noch nicht tun, ja, oder sonstigen Ausreden, ja, wo man vorher gesagt bekommen hat, ja, unser lernfähiges System und wababa, ja, ne, pille palle. Also, dann wird eben daraus Pixie und Pixie wird dann eben die neuesten Funktionen, AI-Funktionen integriert haben und dann werden die Leute wohl auch ähm, das eher überblicken können, 
Denn Google Assistant ist das alte Ding und Pixie ist das neue Ding. Deswegen ist es gar nicht so schlecht. Der Name Pixie finde ich übrigens ganz cool, ähm, weil da arbeitet ja auf Pixel-Devices. Außerdem ist Pixie ja auch äh, eine Fee, ja, ähm, die hilft, ja, die hilft und dann passt es natürlich super gut, ein, eine Pixie auf dem Pixel, ja, also eine, eine Helferfee auf dem Pixel. So cool. Ich hoffe, dass es dann natürlich auch auf andere Geräte kommt, früher oder später, und nicht nur auf die Pixelgeräte beschränkt ist. Der Name könnte natürlich darauf hindeuten, dass das so ist. Mal gucken. Ja. Also Pixie ist im Anra Anmarsch und Google Assistant, der wird wohl bald sich zurückziehen. So, Vivo X100 Pro. Ähm, das habe ich ja letzte Woche schon mal ausführlich besprochen, auch schon mal vorher. Und jetzt gibt es einen ausführlichen Testbericht äh, auf ähm, GSM Arena. Könnt ihr mal gucken. GSM Arena guckt, ein, guckt nach Vivo X100 Pro Review. Und die haben wirklich alles äh, geprüft und getestet und ähm, wie immer auch sehr kompetent. Da könnt ihr einiges erfahren, auch über die Kameras, äh, wie dort die Qualität ist. Bei den Kameras ist es oftmals schwierig. Ich habe eigentlich, wenn man guckt im Internet, kriegt man für jedem ähm, Handy äh, einen Testbericht von den Kameras, wo es heißt super. Sogar hier auf dem vom Cubot, King Kong Star. Ja, klar. Äh, bis man, dann nimmt man das Handy in die Hand und, äh, und stellt fest, okay, also äh, abends kann man keine Fotos machen oder im Morgengrauen. Dann sieht man nämlich nichts auf dem Bild. <lacht> ähm, und dann nimmt man ein anderes Gerät, wo wirklich eine gute Kamera hat und es ist super, ja, tolle Nachtfotografien, irre City Lights, ja, Wahnsinn und morgen grauen wunderbar, das ist dann die andere Geschichte. Aber hier, die machen dann richtig äh, gute Tests und dann kann man das auch äh, besser einschätzen. Ähm, das sind auch viele Beispielbilder mit drin. Ähm, auch Nachtaufnahmen, da kann man relativ schnell erkennen, ähm, dass die äh, Aufnahmen doch ziemlich gut sind. Also die sehen richtig gut aus. Wahnsinn. Von daher dürfte das Vivo X100 Pro eins von den besseren Kamerahandys sein. Definitiv. Und eben äh, das schnellste Android-Gerät momentan äh, insgesamt rundherum. Ich komme da gleich nochmal dazu, äh, wegen den Benchmarks. Ähm, das arbeitet mit dem Damensti 9300er Chip und der haut alles weg. Ähm und das wird hier in dem Review ähm, zwar nicht unbedingt ähm, prominent dargestellt, aber man kann es schon erkennen. So, aber das ist das eine. Das wollte ich nur mal gesagt haben. Also Review X100 Pro ausführlich könnt ihr euch nochmal ähm, antun, wenn ihr euch für das Gerät interessiert, denn es ist wirklich, wirklich sehr, sehr interessant. Und dann gibt es noch was anderes. Und zwar, ähm, GSM Arena hat auch den Dimensity 9300 ausführlich getestet in diesem Vivo äh, X100 Pro. Und in diesem Vivo X100 Pro wurde ja, ähm, war, war auch dieser äh, Prozessor, der getestet wurde von dem, wo ich gesagt habe, diese ja, fragwürdige Quelle. Also irgend, 
irgendjemand aus dem Internet. <lacht> Aber man greift es ja dann als Tech-News-Redaktion schnell auf, ne? wenn es äh, so, so was äh, ähm, zu berichten gibt. Vor allem, wenn zum Beispiel jemand Mediatek überhaupt nicht leiden kann. Ja? Und dann ist man natürlich schnell dabei, das so zu verbreiten. Und ja, irgendwas scheint bei diesem Test nicht gestimmt zu haben. Ich habe euch schon mal gesagt, ne? wie das dann geht. Ne? Da, bei dem einen wird halt das Handy bei 30 Grad Zimmertemperatur angefangen zu messen, das andere, das andere wird in den Kühlschrank gelegt oder bei dem anderen wird vorher eine halbe Stunde gespielt, dann wird ein Benchmark-Test gemacht und das andere wird aus dem Kühlschrank rausgenommen und wird sofort der Benchmark-Test gemacht und sehen Sie da, man kommt da auf ganz andere Ergebnisse, also die Ergebnisse, die man eigentlich möchte dann. Ne? Genau, aber da brauchst du schon ein bisschen... Ähm, konsistentere Tests und hier hat eben GSM Arena doch schon ziemlich viel Erfahrung und die haben das jetzt nochmal getestet und es gibt mehr als nur Entwarnung. Also von diesem Überhitzen des Prozessors ist hier überhaupt nichts mehr zu merken bei diesem Test, gar nichts mehr und er bleibt auch noch länger stabil als der Snapdragon 8 Gen 3 Prozessor. Hier hat der ähm, ähm, Damens die 9300er in diesem ähm, X100 Pro eine 55% Stabilisierungsrate in äh, 3D Mark äh, bekommen, äh, entgegen 53% nur für das Snapdragon äh, 8 Gen Free Gerät ähm, von IQ. Das ist auch eins der schnellsten Snapdragon 8 Gen 3. Die Geschwindigkeit, äh, Geschwindigkeit an sich, ich sag, äh, habe ja gesagt, der, der Mediatek 9300 ist das schnellere Prozessor. Ja, das stimmt auch. Allerdings nicht in allen Kategorien, zum Beispiel im Single-Core-Score ähm, ist, äh, ist das IQ 12 äh, ganz leicht ähm, schneller, also 2277 äh, gegen 2192 äh, im Vivo X100 Pro. Beim Multicore sieht es dann wieder ganz anders aus. 7343 gegenüber 6953 im IQ12. Ähm, ihr seht, das ist ähm, die diese Sache mit diesen verschiedenen Benchmarks. Bei Antutu ist, IQ, ist es IQ12 um äh, ungefähr 500 Punkte. Äh, nee, halt, Moment, äh, das ist ja Millionen hier. Also äh, IQ12 hat äh, 2.107.464 und ähm, das... Ähm, Vivo X100 Pro hat 2.104.997. Also relativ knapp hinten dran. Dafür ist es beim GFX Bench zum Beispiel das Vivo X100 deutlich schneller. 99 statt 84 beim IQ12. So, das ist ja der Wahnsinn. Und ähm, das setzt sich auch durch. Zum Beispiel auch bei GFX Bench 79 Punkte statt 72 Punkte, also auch hier Vivo X100 Pro der, der Sieger. Ähm, beim 3D Mark Offscreen ist wiederum der, ähm, der Snapdragon 8 Gen 3 vorne dran, wobei es ja eigentlich hier um die Geräte geht. Ja. Aber insgesamt kann man dann deutlich äh, sehen, ähm, meiner Meinung nach, dass hier der ähm, Mediatek Prozessor der deutlich schneller Prozessor ist und der bleibt auch deutlich länger schneller Während das Snapdragon da dann wieder schon runterschaltet, äh, wegen Überhitzung, läuft der 
äh, Dimensity 9300 immer noch etwas länger, bevor er dann ebenfalls heruntertaktet, um eben eine Überhitzung deutlich zu vermeiden. Also so ist das. Und das bedeutet übrigens auch noch sehr, sehr interessant, die Frameraten waren durchweg schnell höher beim Vivo X100 Pro. Also das deutet darauf hin, dass die GPU auch performanter ist. Für Gamer also 9300er sowieso besser, weil er mehr Framerate bietet als eben der, das Gerät mit dem Snapdragon 8 Gen 3. Aber nochmal zum zur Erinnerung, es geht hier ja auch um die Geräte selbst. Das ist ein Vivo X100 Pro mit einem Dimensity 9300, ein IQ 12 mit dem Snapdragon 8 Gen 3. Weil ähm, meiner Meinung nach ist hier der 9300er in der Vivo X100 Pro noch nicht zu 100% ausgereizt. Der kann deutlich schneller sein. Da müsste man nur mal warten, bis andere Geräte rauskommen, die eben noch auf mehr auf Performance zielen, weil das Vivo X100 Pro ist eigentlich nicht auf Performance abgezielt, sondern mehr auf die als Kamerahandy. Und ähm, das IQ12 hingegen, die also IQ spielt immer gerne mit in den Benchmarks ganz vorne und sind da auch stolz drauf, dass sie immer die schnellsten Geräte anbieten. Jetzt zwar momentan nicht mehr, aber das wird sich bestimmt auch bald wieder ändern. Das heißt, ähm, was für Optimierungen in der, in der, in dem Device-Hardware gemacht wird, spielt eine große Rolle bei diesen ähm, Speed-Tests. Das muss man sich immer vor Augen führen. Dennoch ähm, sieht man hier die Tendenz eindeutig schneller und auch Android Central, äh, Central streibt, ja, hier bei dem Dimensity 9300er kurz, was haben sie geschrieben? Mediatag Dimensity 9300 benchmarked, Qualcomm should be worried. Genau. Ja, also Qualcomm sollte wirklich ernsthaft besorgt sein um seine Prozessoren, denn hier dieser äh, Dimensity 9300er ist hier um zu siegen. Heftig. Coole Sache, das Teil. Ja, so sieht es aus. Ähm, die, ähm, die Benchmarks sagen zwar immer, äh, nur wenig im, im Alltagsbetrieb aus, aber es geht ja momentan darum, <lacht> wer ist der Schnellste und äh, da bin ich froh, dass hier der 9300er jetzt endlich mal ja, rein Tisch gemacht hat. Übrigens, äh, 9400er ist ja auch schon in Planung und ähm, es wird hier bei einem Artikel auf ähm, Gizmo China ähm, äh, hier deutlich gemacht, dass der Snapdragon, dass der Dimensity 9400er den Snapdragon 8 Gen 4 in, Gen 4 in allen Aspekten schlagen soll. Also noch deutlicher abhängen soll als hier der 9300er gegen den Snapdragon 8 Gen 3. Wird also sehr, sehr spannend werden. Ja. Selbst der äh, Mediatek ähm, kritische äh, Leaker Digital Chat Station muss dir ein gestehen, dass das wohl ein Prozessor der Zukunft sein wird. Aber alle Lobeshymnen jetzt, die ich da losgelassen habe, sind trotz, es bringt nichts, wenn es die Hersteller nicht verbauen. Und das liegt leider nicht in unseren Händen, sondern da müssen wir eben abwarten, was da ähm, die Hersteller tatsächlich verbauen. Und da sehe ich noch ein bisschen ja, Problematik auf uns zukommen. So, 
Pixel-Diagnostic-App äh, und äh, Reparaturanleitungen sind jetzt online bei Google, um die Pixel-Geräte leichter zu reparieren, damit auch ihr euer Pixel-Gerät leichter reparieren könnt, wenn ihr das wollt. Finde ich ganz gut. Es schreit ja alles nach äh, Reparability, also nach Reparierbarkeit von einem Produkt, was ich immer ganz gut finde soweit. Ja. Äh, mittlerweile kann man nicht mehr einfach sagen, ja, aber da machen die Leute mehr kaputt, als das Reparieren. Das müssen sie dann halt selbst lernen, ganz klar. Aber auf der anderen Seite, die, die es können, können dann mit solchen Dingern auch was anfangen. Die Diagnose-App beispielsweise dürfte sehr interessant sein, auch für User, die dann gar, gar nicht selbst Hand anlegen wollen, sondern die einfach nur gucken wollen, ist mein Gerät auch tatsächlich in Ordnung oder habe ich hier ein defektes Gerät? Und können dann ja immer noch zum, zum Händler oder eben die Garantie ähm, ansch, äh, an, äh, hier beanspruchen. Äh, also von daher finde ich das sehr, sehr gut. Was ihr nicht machen solltet, äh, ganz klar, wenn ihr Garantie habt, nicht anfangen selbst zu reparieren, denn das würde die Garantie äh, mit Sicherheit ähm, aufheben. Äh, denn äh, hier würde dann äh, einfach angenommen werden, dass das Gerät durch die versuchte Reparatur erst kaputt gegangen ist, also richtig kaputt gegangen ist. Also das könnt ihr euch gleich ähm, abschminken äh, und es, es wäre auch nicht sehr sinnvoll, denke ich, weil ähm, wenn schon, dann äh, sollte man das auch äh, innerhalb von der Garantiezeit in Anspruch nehmen. Dafür hat man seine Garantie. Okay, Signal ähm, hat sich geäußert zwisch, äh, wegen diesen Push-Nachrichten. Ich habe letzte Woche ja schon äh, gesagt, wo das Problem liegt mit den Push-Nachrichten, denn alles, was über die Push-Nachrichten von Google und von Apple geht, ist mehr oder minder auch nicht besonders sicher und da können die äh, zigmal Ende-zu-Ende-Encryption nehmen. Bringt nichts, wenn die Benachrichtigung als Push-Nachricht bei euch über die Dienste von Google oder Apple laufen. Fertig. Ja. Und es ist in der Tat so. Ja. Also auch Signal hat sich darüber Gedanken gemacht. Deswegen nutzt Signal übrigens ein anderes Verfahren. Es werden keinerlei Inhalte übermittelt, sondern es wird quasi nur ein Ping gesendet an die App und die App blendet dann die Nachricht ein. Im Gegensatz zu anderen Messengern oder vielen anderen Messengern, die eben die Nachricht dann tatsächlich über die Google und Apple Server verschicken, was allerdings auch Nachteile mit sich bringen kann, zum Beispiel bei Smartwatches und so, ja. Aber das ist nun mal halt so. Es gibt viele Nachteile bei Signal äh, wegen der Sicherheit. Ähm, deswegen kann Signal bei mir auch nie äh, Line ablösen. Äh, aber Line könnte zum Beispiel auch nie äh, bei jemand Signal ablösen, wenn er wirklich auf die äh, maximal mögliche ähm, äh, Sicherheit und, und, und Privatsphäre, nein, Privatsphäre, also ich sag mal Sicherheit, ja, ähm, Wert legt, ähm, dann kommt man eben an Signal so nicht vorbei. Ähm, und ja, es, es gibt übrigens sogar eine Möglichkeit, dass ihr eine Signal-Version installieren könnt, wo eben ähm, überhaupt keine Push-Nachrichten von ähm, Google oder Apple benutzt werden. Ja, also zumindest von Google. Bei Apple kann man sich, glaube ich, so nicht installieren. Bin ich jetzt nicht genau informiert. Das wird auch äh, von Signal, wurde das jetzt auch gesagt. Ähm, allerdings äh, nennt man 
das die Akku-zerstörende Option, weil äh, dann wird ein eigener Push-Dienst sozusagen ähm, oder die, die App polt selbst und das äh, haut natürlich dem Akku richtig eine rein und da könnt ihr drauf gefasst sein, dass euer Akku ähm, deutlich schneller lebt. So ist das nun mal, also entweder oder, es ist nun mal so, ähm, das ist auch bei, bei selbstpollenden Mailprogrammen so, ähm, dass das eben Strom braucht und zwar richtig ordentlich. Ähm, diese, ähm, aber trotzdem auch, wenn man bei Signal die Push-Nachrichten benutzt, es werden eben keine Inhalte übertragen, sondern nur die, die Pings und die App blendet dann die Nachrichten ein, die geht nicht über die Google- oder Apple-Server. Das äh, wird versichert von Signal. Und wer ganz äh, paranoid ist, der kann eben diese, diese äh, Version installieren, die eben diese Akkuzerstörende Option nutzt und, und dann eben das komplett umgehen. Übrigens findet ihr zum Beispiel auch diese Version bei F-Droid, ähm, weil die eben komplett ohne Google-Plattform auskommen. Die würden also auch ohne Google-Dienste laufen. Signal würde ohne Google-Dienste laufen. <lacht> Bei dieser äh, äh, Version. <lacht> so. Das ist also mal noch zur Richtigstellung von letzter Woche. Äh, dann gibt es noch ein interessantes äh, Gerücht zum äh, Sony Xperia Pro 2, sollte es ja wahrscheinlich heißen. Ja, also das soll wohl auch nächstes Jahr rauskommen. Nächstes Jahr soll ja auch das Sony Xperia One Mark VI äh, rauskommen. Und äh, auch an das Pro habe ich schon gar nicht mehr gedacht. Mal gucken, ob das nicht auch noch in Betracht kommt. Das Pro 2, so sollte es wahrscheinlich heißen. Äh, das soll wohl ein beweglicher, äh, ein rotierender Kamerarring ähm, dran sein. Und mit diesem Ring kann man verschiedene Einstellungen machen. Wie genial wäre denn das, wenn man da einen manuellen Fokus an diesem Ring einstellen könnte, so wie bei einer Spiegelreflexkamera, wo man am Ring drehen kann dann Fokus und dann fokussieren kann manuell. Das wäre doch eine schöne Sache. Oder auch vielleicht die Vergrößerung. Ja, sicherlich kann man das auch einstellen, was man damit machen will. Also ich finde die Idee eines rotierenden Rings ziemlich cool, weil gerade wenn man schon mal mit einer Kamera gearbeitet hat, dann ja, ist also dieser Drang, da nach vorne an das Objektiv zu greifen, immer noch da. Ähm, und ähm, das könnte man dann hier mit, einem, mit diesem Pro-Gerät tatsächlich eventuell machen. Wäre doch eine schöne Sache. Also das, das äh, Sony Xperia One Mark VI soll ja auf dem Mobile World Congress ähm, gezeigt werden. Ich glaube, der ist im Februar, wenn ich es richtig weiß. Ähm, und äh, wann das Pro gezeigt wird, das Pro 2 ist noch nicht ganz klar. Könnte aber auch auf dem Mobile World Congress sein. Dann werde ich mal sehen, was ich da tun kann. Also bei mir ist momentan wieder ähm, ja, erstmal Xperia One Mark VI, dann Xperia Pro 2 und dann, äh, wenn die alle komplett äh, unrealistisch und verrückt sind oder äh, ne, wie die Sony wie immer Haufen Geld für, naja, sagen wir mal, nicht allzu überragende technischen Daten haben möchte, dann ist noch das Vivo X100 Pro auf dem Wunschzettel. Naja, genau. Gut, dann komme ich mal zur App der Woche. Eigentlich habe ich zwei Empfehlungen, aber die eigentliche App der Woche ist diesmal Color Note, Notepad bzw. Notizen. Wie komme ich denn darauf? 
ja, ihr wisst ja, Evernote wird kostenpflichtig und naja, ähm, die Google Notizen App ist eigentlich gut, aber irgendwie auch langweilig. Das muss man ganz klar sagen. Ja, manchmal geht es eben auch ein bisschen nach ähm, anderen Sachen. Bei der Color Note Notepad ähm, App ist es eigentlich genau umgekehrt, beziehungsweise die hat auch sehr gute Funktionen, vielleicht nicht ganz so viel wie eben äh, Google Notizen, aber sie sieht richtig gut aus. Ähm, Kalenderintegration, äh, man kann äh, die Benachrichtigungen wählen, also oben in der äh, Benachrichtigungszeile und interessant, äh, Sticky Notes als Widgets auf dem Screen festpappen. Irgendwie kommt da so ein, so ein Post-it-Gefühl auf. Ja? Und man kann da nicht nur einzelne Notizen machen, sondern auch eben äh, To-Dos, beziehungsweise ähm, auch ähm, eine, äh, ein, eine, kleine, eine kleine Kachel zu, einem bestimmten, ähm, zu einer bestimmten Notiz zeigen, ohne dass gleich die ganze Notiz auf dem Screen irgendwie erscheint. Ähm, also man hat sehr viele Möglichkeiten, die Notizen dann auch einzublenden. Alle Standardfunktionen sind vorhanden. Man kann die ganzen Dinger gut organisieren, kategorisieren, auch unterschiedliche Farben. Und daher kommt der Name. Ja, mit unterschiedlichen Farben belegen, wo man dann gleich sehen kann, was wie zu wem gehört. Das ist sehr, sehr interessant. Ähm, dann, wie gesagt, Checklisten, To-Do- und Shoppingliste. Ja. Die Kalenderintegration finde ich eines der wichtigsten Sachen. Dann kann man eben zeit- und datumsgebundene To-Dos machen, die im Kalender auch eingeblendet werden. Ja. Man kann das Ganze mit Passwort schützen und auch per Backup alles auf die SD-Karte schicken. Und ich glaube, das ist eine der wichtigsten Funktionen überhaupt. Denn wenn man wirklich auf seine Notizen angewiesen ist oder die auch vielleicht mal auf einem anderen Gerät bearbeiten möchte, dann ist das die beste Option. Die Notizen auf die SD-Karte als Backup machen und wiederherstellen, wie man möchte. Das ist genau das richtige System. Und sicher. Ja. Und hier gibt es noch andere Sachen, die jetzt ja im Detail zu ja, viel werden, das alles hier jetzt zu erklären. Insgesamt aber nur eins, Wikilink-Style gibt es auch. Und das ist auch eine der wichtigsten Sachen, meiner Meinung nach, innerhalb von so einem Notizblock. Und ein Quick-Memo, das Wichtigste eigentlich überhaupt, wenn man äh, schnell was notieren möchte, dann hat man keine Zeit für irgendwelche Ordner oder Dateien aufzurufen, in die man dir eine Notiz reinschreiben will. Nein, da muss man anschalten, schreiben. Bang. Ja, das ist wichtig. Und genau sowas geht auch. Außerdem könnt ihr auch noch eure Notizen über SMS, E-Mail und äh, andere äh, Dienste verschicken. Äh, bietet auch einen Online-Backup- und Cloud-Service, wenn ihr es wollt. IS verschlüsselt. Also das ist auch okay. Ähm, aber ihr könnt eben alles auch ähm, auf der SD-Karte speichern und äh, auch bearbeiten. Coole Sache. Also Color Note Notepads Notizen. Und jetzt sage ich euch, warum ich das nicht nutze. 
weil ich Line drauf habe. Und das ist die Alternative dazu. Ähm, wer es noch nicht weiß, Line hat eine ausgezeichnete ähm, Notizfunktion, die nennt sich Keep. Äh, also damit meine ich nicht das Google Keep, sondern äh, das Keep innerhalb von Line. Und äh, das ist wirklich super cool gemacht. Da kann man auch in verschiedenen Kategorien, also genannt Kollektionen, kann man dann seine Notizen reinschieben. Äh, es wird auch automatisch aufgeteilt in Fotos, Videos, Links, Text, äh, in Dateien, weil auch die kann man als Notiz ablegen, also Dateien jeglicher Art, zum Beispiel auch eine Audiodatei äh, und auch nach Orte. Ja? Das geht auch. Um, und das Ganze dann eben auch nochmal selbst in eigene Kategorien, die man selbst festlegen kann, ähm, hier sammeln und ähm, dann eben als Kollektionen ablegen. Das finde ich sehr, sehr schön und ähm, man kann hier auch ganz, ganz schnell und einfach ähm, Textnotizen machen, Bilder, ähm, Notizen, also Foto, Fotos oder Videos aus der Galerie entweder auswählen oder direkt aufnehmen, das geht. Also man sieht, es ist sehr viel, was man hier machen kann. Wie gesagt, Dateien auch ganz normal, ohne irgendwelche Beschränkungen. Ist fantastisch und man hat eben diese, diese Dateien auch in Line dann eben vorrätig, wenn man eh schon die App drauf hat beispielsweise. Aber ehrlich gesagt, ich habe mich so stark an diesen Notiz-App von Line gewöhnt. Ich würde mir allein schon wegen diesem, diesem Line-Keep, leider gibt es nicht als Standalone-App, Line drauf machen. Ja. Ich finde die richtig gut. Ja. Und auch hier kann man übrigens die ähm, Notizen mit entsprechenden ähm, äh, Hintergründen auch äh, aufpeppen. Ja. Also zum Beispiel die, die, der Hinter-, die Hintergrundfarbe kann man dort frei wählen. Ähm, Unabhängig davon, was für ein Typ von, typ von äh, Notiz das jetzt ist. Also ob jetzt Textnotiz oder Link oder sonst irgendwas, kann man alles die Farben frei definieren. Coole Sachen. Deswegen bei mir Google Keep, äh, Entschuldigung, nicht Google Keep, sondern Line Keep, die ähm, Nummer 1 äh, Notiz-App. Und ein, eine Sache ist cool, man kann, wenn man Line installiert und Keep möchte, in den Einstellungen bei Line gibt es eine Möglichkeit, dass man Google Keep als Link in den Apps, in der App-Liste drin hat. Also das heißt, bei mir ist jetzt hier ähm, Google Keep als, äh, nicht Google Keep, ich sag's immer wieder, Line Keep als App zu sehen auf dem äh, Homescreen und dann, wenn ich dann draufklicke, komme ich direkt zu Keep und muss nicht erst über Line gehen. Das ist auch sehr wichtig, finde ich. Coole Sache. Aber App der Woche ist und bleibt Color Note Notepad Notizen. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es waren ein paar interessante Themen wieder für euch dabei. Äh, am ähm, ersten Weihnachtsfeiertag werde ich eine aufgezeichnete Sendung äh, bringen. Die werde ich äh, ein, äh, ein, zwei Tage vorher aufzeichnen. Geht leider nicht anders. Aber am 1. Januar, die Sendung wird direkt am 1. Januar aufgezeichnet. Ist ja kein Grund, ne? Also, Neujahr ist ja kein Grund für auf den Ankast zu verzichten. Also es geht gar nicht. Ne? Ich hoffe, ich kann auch irgendwas sprechen dann, aber egal. Wir werden sehen. Dann wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.